0: Christenen hebben als leidraad in het leven hun geloof en de Bijbel. Maar hoe lees je deze Bijbel eigenlijk en waar begin je? Op pagina 1, middenin? De Bijbel is een samenstelling van 66 boeken, dus het heeft niet echt één soort van plot, maar wel een rode draad en een historie van meer dan 2000 jaar. Maar wat kun je er vandaag mee en hoe pak je die Bijbel op? Hi, welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken met mensen van Noorderlicht over wat het geloof voor hen in het dagelijks leven betekent. Hier is je host, Joanneke. Goedemorgen, dominee Niels Dion. Goedemorgen. Hi, fijn dat je er weer bent. We gaan vandaag kijken hoe we de Bijbel gaan lezen. Ja, leuk. Jij weet er alles van.
1: Nou, alles niet, maar <laughs> uh, misschien wat meer dan gemiddeld. Ik denk het ook.
0: Goed, meteen maar uh, de eerste hulp bij Bijbellezen. Wat is het eigenlijk voor boek? Is het een soort
1: orakel? Nee, nee, nee. Het is ook geen groot antwoordenboek, zoek, zoek iets en je vindt het antwoord altijd of zo. Nee, het is uiteindelijk niet eens één boek, maar 66 boeken, grote en kleine boekjes, een verzameling boeken waarvan christenen geloven dat het het woord van God is. Dat op de een of andere manier God daardoorheen spreekt en dan zichzelf laat kennen en de bedoelingen voor, voor mensen. Uh, dat, dat is het in, in, in hoofdzaak dus een, met een wat theologisch woord openbaring van God God laat zich erin kennen en ook wat zijn wil is voor mensen wat de bedoeling is van deze wereld de, de zin van het leven wat, wat goed is, wat kwaad is en al dat soort dingen meer kun je erin vinden
0: is het ook duidelijk van alle boeken wie ze geschreven hebben
1: Nee, 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 niet meer. Uh, sommige wel, uh, sommige zijn sterke vermoedens, sommige zijn volstrekt uh, onduidelijk. Uh, bijvoorbeeld ook omdat men vroeger uh, was: het uh, uh, een beetje onbescheiden om iets op je eigen naam uh, te publiceren. En dan uh, publiceerde je het op de naam van een groot iemand, uh, bijvoorbeeld uh, Koning David. Uh, wij vinden dat niet eerlijk. Je, 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 je publiceert niet iets onder andermans naam. Uh, maar toen vond men dat een, een teken van waardering voor die, diegene. En je, je wees dan ook niet zoveel op jezelf. Dus, uh, maar dat maakt het voor ons nu lastig uh, soms te achterhalen wie het dan wel uh, geschreven heeft.
0: Ja, het is niet heel 21 ste eeuws om uh, voor een ander uh, te spreken. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. En dan is het nog
1: geschreven in de loop der eeuwen. Uh, en de, wat daarvan wel belangrijk is, dat er ook een soort ontwikkeling uh, zit in die Bijbel. Dus uh, nou, niet zozeer van primitief naar ontwikkeld, maar wel van een, een beginboek uh, dat opbouwt. En langzaam en, en zeker uh, ontvouwt het zich uh, uh, meer en meer. Uh, leer je meer en meer. Uh, worden sommige dingen ook alweer gecorrigeerd, die misschien uh, ergens in het begin uh, nog uh, uh, niet zozeer aan bod kwamen of wat anders uh, uh, gezegd uh, uh, werden. Het hoofdpunt, zeg maar, de, de kern van, van die hele Bijbel... die, die vind je dan in, in Jezus Christus... en die vier boeken die, die zijn leven beschrijven. Maar goed, je hebt de rest van de Bijbel zeker nodig... Om, om dat hele verhaal goed te kunnen vatten. En waar begin je? Pagina
0: 1, ergens anders?
1: Ja, het is dus ook geen boek van, van wat je begint inderdaad bij bladzijde 1... en je leest hem netjes uit. Het, het zijn dus 66 verschillende boekjes... Uh, zeker als je nooit uh, uh, eerder die Bijbel hebt gelezen... dan is het verstandig om, uh, om eerst eens een paar boeken te lezen... zodat je die, die rode draad uh, 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 pakt. Uh, dan zou je kunnen beginnen bij een evangelie. Dus dat is een, een levensbeschrijving van Jezus. Uh, dan zit je gelijk in de kern. zit je er middenin. Uh, en uh, daarna nog eens uh, terug uh, naar het Oude Testament. Het eerste deel van de Bijbel. Dan het eerste en het tweede Bijbelboek. Genesis en Exodus. Verhalen over het begin van de wereld, uh, Abraham, Isaac, Jacob, het begin van het volk Israël, Mozes, de uittocht uit Egypte. Al dat soort basisverhalen uh, vind je dan.
0: Ja, want er is een oud testament en een nieuw testament. Ja, ja.
1: de tweede deel, uh, een stuk kleiner als het uh, eerste deel, dat noemen we dan nieuw Testament. Of dat ook wel door. Eerste en Tweede Testament.
0: Dus het verhaal van Jezus en wat er daarna gebeurde.
1: Ja, het Nieuwe Testament ja. begint met uh, Jezus en daarna. Ja. ja. Okay.
0: En in het midden zit ook nog een andere, ander onderdeeltje.
1: Ja, profeten uh, bijvoorbeeld, uh, niet altijd de makkelijkste uh, stof, uh, maar een profeet als uh, Hosea of Jezaja zou ook best voor een beginnende bijbellezer uh, goed zijn om dat uh, mm -hmm. niet als laatste te lezen in ieder geval. Okay. Uh, en ook als je er nog wat meer in wil komen, dan zou je een brief kunnen lezen uit het Nieuwe Testament of het uh, boek Handelingen. Uh, of als je wat meer van poëzie houdt, dan zou je het bij een boek Spreuken of bij een boek Psalmen of Prediker uh, kunnen, kunnen lezen. En ik denk als je zo een beetje die vijf, zes, zeven bijbelboeken die ik net een beetje noemde. Als je die als eerste leest, dat je dan een, goed, een goede start hebt gemaakt om die bijbel een beetje te kunnen plaatsen.
0: Zijn er ook verschillende manieren waarop je deze bijbel kunt lezen? Kun je daar een paar vormen voor aanreiken?
1: Ja, ja nou als je een beginnende bijbellezer bent, maar ook als je een gevorderd bijbellezer bent, dan is het ook wel eens goed om gewoon weer af en toe hele verhalen, hele lappen tekst achter elkaar te lezen. Niet al te veel te letten op de details, maar gewoon een beetje door te lezen. Dat helpt om de grote lijn te pakken. Het tegenovergestelde is om juist een heel klein stukje te pakken en dat een paar keer te lezen. En dan proberen wat dieper op dat stukje in te gaan. En dat je dan ook probeert toe te passen op jezelf. Dus zo'n klein stukje te lezen met de vraag, nou wat zou dit voor mij vandaag kunnen betekenen? Of is er iets uit dit stukje wat ik kan proberen vandaag vast te houden? Uh, ja, dan ga je wat, wat dieper in op een, op, een, op een korter stukje. Ja, je kan, je kan zelfs nog een korter stukje uh, een, een, een tekst en dan uh, denk je, ja, die is raak of die is mooi of die is goed. Dat je die zelfs uit je hoofd leert uh, of een tijdje probeert uh, ja, in je hoofd vast te houden. Ja, en zijn er zijn natuurlijk allerlei andere uh, hulpmiddelen te vinden. Digitaal, uh, op papier, dagboekjes, Bijbel-apps, uh, reminders uh, die je kunnen helpen om, uh, om, uh, om een stukje te lezen of daar een klein beetje uitleg uh, bij uh, te krijgen. En dit zijn allemaal nog vormen die je alleen kunt doen. Uh, het helpt soms ook om met z'n tweeën of in een grotere groep uh, die Bijbel te lezen. Want uh, dat wordt ook gedaan? Ja, in, in de kerk, veel kerken gebeurt dat ook. Dat je in een groepje uh, één keer in de twee, drie weken samenkomt... om gewoon die Bijbel of een Bijbelsthema te bespreken. En uh, ja, twee weten meer dan één. Dat is een beetje het principe. Dus dat je met elkaar uh, en door elkaar uh, te bevragen... en dus dat stukje te bevragen... kom je dan op dingen die je misschien zelf niet bedacht had.
0: Uh -huh. Als je een situatie in je leven hebt waarbij je een beetje steun nodig hebt. Hoe kan de Bijbel je dan tot steun zijn? En is dat daar eigenlijk wel in te vinden?
1: Ja, ik, ik ken voorbeelden van, van mensen die hem dan willekeurig opensloegen. En uh, dat die tekst die ze dan lazen precies raak was. Uh, maar ik ken ook mensen bij wie dat uh, helemaal verkeerd uh, uitpakte. En uh, helemaal juist niet raak was. Dus dat is niet een methode die ik zou aanraden. Om zomaar open te slaan en een willekeurig stukje te lezen. Je kan wel zoeken. Ja, via Google kan je natuurlijk ook thema's zoeken. Dus, oh, de uh, Google is er ook voor de Bijbel. Ja, als je echt op een thema raad zoekt of inspiratie of inzicht, dan kun je, kun je dat best daar vinden.
0: Ja, ik heb ooit zelf op een moment dat ik niet zo lekker in mijn vel zat, de Bijbel opengeslagen en dacht ik, nou, nu ga ik het ontdekken. En ik sloeg Psalm 88 op en daar werd ik niet vrolijk van. Dat is nee. een beetje een understatement, dat heb ik ook met je gedeeld. Mm -hmm. Ik vond het behoorlijk confronterend en ik dacht, hoe, hoe, hoe kan ik hier nu een weg in vinden? Want ja. ik voelde eigenlijk alleen maar mijn gevoelens bevestigd... in plaats van dat ik een soort van steun eruit kreeg. Ja. Het enige wat ik dacht van, het staat op papier... en dus ben ik niet de enige die dit gevoeld heeft. Ja. Dus dat maakt het wel weer tof,
1: <laughs> ja. zeg
0: maar... En, maar als, als je dus even niet zo lekker in je vel zit... dan kan ik me eigenlijk uh, voorstellen... dan zou het fijn zijn om uh, wat raad te vragen... aan iemand ja. die je daarmee vlot zou kunnen trekken. Zoals een dominee, ja. zoals Niels. Of ja. Google. Of Google, ja. <laughs> Op thema zoek, inderdaad. Ja. Uh, maar het is me ook wel eens gebeurd dat ik opensloeg... en dat ik dacht, nou, ik voel me echt zo gehoord. Dit dus ja. is helemaal hoe het goed zit. Dus je kan ook een soort... Een beetje geluk of pech hebben. Ja. Maar het is wel fijn om er een soort van gids
1: in te hebben. Ja, nou, en, 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 zeker zowel via internet als mensen die er wat meer in thuis zijn... kunnen, kunnen je raad geven daarin. Uh, de, de methode die toch mij het beste lijkt... is om gewoon maar elke dag een stukje te lezen. Daar toch een, een beetje een gewoonte van te maken... dat je met regelmaat een stukje leest... En, en dan is het echt niet elke dag raak, uh, uh, maar je loopt dan wel de kans dat het af en toe echt precies raak is. En dat je dan denkt, oh, dat ik net dit stukje vandaag lees of dat ik net deze tekst uh, via mijn uh, WhatsApp of uh, via een app uh, binnenkrijg. En dat zal echt niet elke dag zo zijn, maar je geeft God dan als het ware wel de mogelijkheid om via zijn woord uh, jou uh, te bemoedigen of te corrigeren of een weg te wijzen of te helpen of te troosten of net wat je nodig hebt. Ja, en
0: daarbij als je regelmatig dingen leest, als je vaker ja. dingen ziet dan, um, en, en je komt iets tegen wat je pijn doet of waar je last van hebt of waar je blij van wordt, dan kun je het ook in de som der delen zien. Hè? Dan ja. kun je het ook in een soort van reeks zien van inderdaad, er is zo ontzettend veel en ja, ook dat is er een deel van, maar het is niet alles. Precies. er is meer. Ja, dus dat, ja. en dat, dat, dat daarom helpt
1: die, die grote lijnen of die grote verbanden, als je die van de Bijbel iets kent, dan kun je ook sneller uh, uh, iets plaatsen. Dus oh, als je ja. dan op Psalm 88 uh, leest, wat een, wat een pittige, uh, hele pittige Psalm is. Uh, als je dan weet, oh ja, dit, dit is één van de 150, uh, alle gemoedstoestanden van verschillende mensen uh, zitten erin. Uh, uh, als dat niet jouw gemoedstoestand is, dan kun je denken: van nou, er zijn mensen die inderdaad zo diep zitten, die zijn er nu ook nog. Uh, maar het, het slaat misschien vandaag niet op mij. Uh, het is wel weer
0: je empathische snaar. Ja, ja dus het, 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 het helpt
1: je misschien wel weer om uh, je in te leven in anderen. Maar mm -hmm. het is dan misschien niet voor jou uh, die dag. Uh, terwijl een andere psalm misschien wel uh, gelijk uh, raak is. En ik denk ook dat het soms ook prima is om bepaalde bijbelgedeelten te, te parkeren. Uh, uh, niet die hele bijbel is altijd elke dag voor ons uh, van toepassing. Ik moet bijvoorbeeld denken aan de, aan de geslachtsregisters waar wij in het westen van denken... Uh, moest die nou echt in de Bijbel? Dat is toch saai en papierverspilling. En, Want wat uh, was dat precies? Uh, dat zijn een aantal registers dat dan uh, van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld van Jezus, dat dan daar uh, eerst begonnen wordt met een hele pagina, uh, zijn voorgeslacht uh, wordt benoemd. Want die was de zoon van, en die zijn vader, en die zijn vader. Die zijn vader ja. uh, ook van uh, koningen, uh, Mozes, uh, Abraham, een hele genealogie wordt gegeven van, uh, van, van voorgeslacht is voor ons allemaal niet zo boeiend. Uh, maar bijvoorbeeld in Afrika uh, is dat bijzonder belangrijk... Waar je, uh, wie je voorouders zijn en waar je vandaan komt. Dus voor die cultuur is het heel belangrijk... Uh, die bladzijden dat al die voorgeslachten genoemd uh, worden. Zomaar een voorbeeldje dat niet altijd voor iedereen... in elke cultuur uh, precies uh, relevant is. Sommige dingen moet je misschien ook maar even parkeren en laten. Maar voor iedereen zit er meer dan genoeg in uh, wat hij nodig heeft.
0: Mooi. Um... Het is me ook opgevallen, en uh, velen met mij, uh, dat niet alles zo concreet is beschreven. Er zit veel symboliek in. Uh, natuurlijk ook omdat het van heel lang geleden is. He. Het ja. heeft toch de tand des tijds overleefd. Veel is voor uh, verschillende soorten interpretatie vatbaar. Hoe ga je daarmee om? Als dingen niet zo helder zijn als dat je had gehoopt of waar je naar op zoek bent.
1: Ja. Nou, soms dat misschien ook maar even te parkeren, dat, dat sommige uh, bijbelboeken zijn misschien wat ingewikkelder of uh, daar is meer kennis vereist van die context uh, van toen of uh, komt uit een heel orale cultuur, dus is dat wat anders dan, dan nu. Zeker als je wat beginnend bent, dan, dan is het misschien soms goed om dat maar even te laten en je te richten op de, de gedeeltes en de stukken uh, die wel uh, in één keer uh, te pakken zijn.
0: Nou, een voorbeeld van super concreet is denk ik de Tien Geboden. Ja. ja wat uh, doe je wel, ja. wat doe je niet?
1: Ja, al is ook dat ja. weer, uh, zou je ja, juist ook alweer, daar kun je natuurlijk ook over discussiëren, hoe letterlijk uh, zijn die altijd uh, niet doden? Uh, uh, lijkt me heel goed het uh, standpunt, maar stel in oorlogstijd geldt dat dan ook weer. Ja,
0: als je met een mes aan je keel staat, uh, ja. Uh, ja,
1: mag je dan wel jezelf verdedigen. Uh, dus... Uh, ja, natuurlijk. Uh, nou ja, maar de, dus dat, dat vereist dat altijd interpretatie. Je maakt altijd interpretatiestap. Uh.
0: Zijn er nu ook bepaalde thema's die vanuit de Bijbel in onze tijd heel relevant zijn of die een beetje omstreden zijn, die we tegenkomen in de Bijbel en waar we vandaag iets mee moeten of kunnen, of wat je wel eens in de maatschappij tegenkomt? Ja,
1: dus er is een enorme kloof in de tijd, zeg maar. Dus bijvoorbeeld over de rol van de vrouw, homoseksualiteit, euthanasie, genetische manipulatie. Ik noem maar wat thema's die of men, waar men toen heel anders over dacht, of die totaal onbekend waren, waar wij nu wel mee zitten, of waar ontwikkelingen in zijn. En waar dus ook verschil van mening is onder christenen soms, bij sommige thema's, hoe je dat dan precies moet uitleggen en hoe je dat nu vertaalt naar het nu. Ik denk dat het bij Bijbellezen belangrijk is dat je niet zo'n één losse tekst eruit pakt. En zegt, oh, het zie je wel, ik heb toch gelijk. Uh, dat het, uh, zeker om uh, grote thema's, dat het dan veel dat het heel belangrijk is om dingen in zijn verband te zien. Uh, hoe vaak worden dingen genoemd? Uh, welk principe zit erachter? Dat je de context erin meeneemt. Uh, ja, want ik, ik zo heb
0: zo vaak, echt decennia lang, hoor je af en toe mensen zeggen, het staat geschreven. Dus ja. Het is zo. Ik denk, ja, maar hoe dan? Ja, nou, het is uh, eigenlijk uh, dekt dat ook de lading van die verschillende soorten interpretaties.
1: Ja, om, om een voorbeeldje te noemen, die, die in onze oren heel vreemd klinkt, is dat of, of mannen uit het uh, Oude Testament uh, meerdere vrouwen hadden. Uh, polyg polygamie. Dus ik denk van uh, dat is toch raar en dat wordt niet echt heel erg veroordeeld. Indirect wel, want het geeft soms bij Koning David bijvoorbeeld. Allerlei ellende in zijn, in zijn gezin. En wat je kunt voorstellen. Ik ga me
0: iets bij voorstellen. Indirect
1: wordt daar dus wel van gezegd. ja Dat is dus helemaal niet de, de bedoeling. Anderzijds in die primitieve tijden. Waarin, waarin men nogal eens oorlog voerde. Waren er veel meer vrouwen dan mannen. En zonder verzorgingstaat. Of ook maar iets wat erop lijkt. Waren al die vrouwen aan hun lot overgeleverd. Dus als er dan rijke mannen waren. Die wat meer vrouwen onderhielden. Blijft ja, de familie in stand. Blijft, worden dus die al, al. hadden die vrouwen nog wel uh, enige bestaanszekerheid. Dus, okay. uh, dus de, daarvan zegt de Bijbel niet: oh, je mag dus nu uh, polygam uh, leven. Nee, helemaal niet. Uh, verderop in de Bijbel, hè, weer dat procesboek, uh, wordt dat juist uh, veroordeeld. Uh, maar sommige dingen kun je dus in zijn context wel verklaren dat het toen misschien nog niet zo slecht was. Een ander tijdsbeeld, ja. Een ander tijdsbeeld ook, ja. Zeker,
0: zeker. Welke vertaling van de Bijbel raad jij nou aan? Welke versie is um, een beetje een, een goede om mee te beginnen?
1: Uh, ja, ligt er een beetje aan. Uh, Want er zijn verschillende versies. Er zijn verschillende versies. De, de laatste is de Bijbel in gewone taal. Uh, die is heel begrijpelijk. Die, die focust echt op uh, begrijpelijkheid. Eentje daarvoor uit 2004 was de nieuwe Bijbelvertaling. Is, is misschien ietsje poëtischer, ietsje mooier Nederlands. Uh, ook heel uh, verstaanbaar. Een van die twee zou ik wel uh, aanraden. Je hebt nog wel uh, oudere uh, vertalingen, maar die worden wel uh, steeds uh, minder... Uh, ja, dat Nederlands wordt gewoon steeds uh, verouderder, dus dat wordt steeds moeilijker uh, te pakken. Uh, maar je hebt altijd een, een vertaling nodig. Hè? De oorspronkelijke Bijbel is geschreven in het Oude Testament in het de Hebreeuws en het Nieuwe Testament in het Grieks. En vertalen, dat is, uh, ja, daar, daar, daar kun je wel eens discussie over hebben, hoe doe je dat nou het beste... Nou, dat kan ik me
0: voorstellen. Als je dat ja. zo zegt, want uh, op de, vroeger op de kleuterschool hadden we zo'n spelletje. Uh, daar zat je in een kring ja. en dan moest je iets doorfluisteren aan de generatie. En dat ging ja. dan de kring rond en als, de, als het één ro cirkel rond was geweest, hoor je iets compleet anders. Ja. Dat ging eigenlijk van uh, kabouter plop naar boterham met pindakaas. Ja. Uh, dus ik kan me voorstellen dat, in de, in de, dat door de tand des tijds in 2000 jaar dat het heel lastig is om dat soort dingen zo helder te krijgen. Hoe hebben ze dat gewaarborgd? Hoe is dat ontstaan? We, weet ja. je dat? Heb je dat... Een uh,
1: nou ja, ja, enigszins wel dat, dat uh, heel veel verhalen, zeker uit het Oude Testament zijn, uh, door mondelingen overlevering in stand uh, gebleven en later pas opgeschreven. Uh, nu was men natuurlijk toen wel echt wel wat beter in verhalen doorvertellen als een gemiddelde kleuter uh, in Nederland. Uh, men, men leefde van verhalen, het was een enorme verhalencultuur. Men deelde voortdurend verhalen. Ze dus hun eigen goed...
0: Netflix. Ja, men goed. was er ook goed
1: in. Dat, 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 dat kon men veel beter dan wij dat nu nog zouden kunnen. Uh, en op een gegeven moment is het uh, wel uh, op, uh, op schrift uh, gesteld. Uh, maar in een taal die niet de ons is. Dus uh, je hebt altijd een vertaalslag nodig, letterlijk, naar een vertaling uh, van nu. Er zijn prima vertalingen in het Nederlands uh, beschikbaar. En uh, ik, ik zou er eentje pakken die jou, uh, die jou past, die, die je goed aanspreekt.
0: Prima. Uh, er is ook een, een de Bijbel App, inderdaad, van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ja. En daar zie je dus ook al verschillende vertalingen in staan. Dus je kan er ja. eentje activeren en uh, daarin wisselen als je dat wilt.
1: Ja. Ik ken ook wel mensen die, die soms wisselen naar het Engels. In het Engels komt het toch anders weer binnen, dus ja. bekende Bijbelgedeelten klinken dan toch weer anders, of, uh, of, bepa ja, ja, of bepaalde woorden, bijvoorbeeld genade, wat je niet zo goed kan vertalen in een hedendaagse uh, Nederlands woord. Mercy. In het Engels heb je mercy en grace. grace. Nou ja, dat is zeker grace ook. Dat, is, uh, dat, dat, dat klinkt toch weer anders, terwijl hetzelfde bedoeld wordt. Uh, en zo kan die Bijbel ook weer anders bij binnenkomen.
0: Mooi advies, recht uit het hart van Niels bij het lezen van de Bijbel. Wat is, wat is nou een stukje wat jou zelf heel erg aanspreekt bijvoorbeeld?
1: Nou, dus, dat, dat kan ook wisselen per, per tijd. Ik, ik, mij verrast die Bijbel steeds weer. Ik ben uh, zijn beroepsmatig al twintig nou, jaar mee bezig. Uh, en uh, als mensen nog wat langer. En, en voortdurend vind ik er nieuwe dingen in. En ik uh, denk, oh, de, 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 dat hangt ook met elkaar samen. Of mooie verbanden of... Mooie lijnen, of dat je denkt, ja, maar dat is ook precies in deze tijd, is hartstikke raak en toepasbaar. En, uh, dus mij verrast die nog steeds. En, en dat, dat hoop ik, dat, dat heel veel mensen die Bijbel gewoon ook een kans geven uh, en blijven geven, door daar maar gewoon vol te houden en steeds weer uh, stukjes uit te lezen. Ik denk zelfs als je niet gelovig bent, dat die Bijbel je dan ook heel vaak uh, kan verrassen en uh, iets kan geven aan inzicht of wijsheid of, uh, of hulp of, uh, of wat dan ook. Uh, en zeker vanuit gelovig perspectief uh, loop je dan de kans dat, uh, dat God die woorden gebruikt om jou uh, nou, te bemoedigen, te helpen, uh, iets te leren, uh, wijzer te maken. Dus uh, het is een oud boek. Het, het kost soms moeite om, er, uh, om je toe te zetten. Of, uh, het, het is deels in een heel andere tijd geschreven, dus dat, dat, dat vereist een bepaalde uh, vertaalslag. Uh, maar het is meer dan de moeite waard. Dus ik, ik, ja, dat, dat zou mijn advies zijn. Uh, uh, blijf volhouden en laat je verrassen.
0: Gaaf. Mag ik je nog een persoonlijke vraag stellen? Ja, natuurlijk. Um, je bent hier dominee in, uh, in Rotterdam. Je bent hier twintig jaar geleden mee begonnen. Je bent ook vader geworden. Je hebt kinderen. Ja. Heeft het vaderschap nu ook, heb je gezinsleven ook een, een, um, een extra dimensie gegeven... aan de manier waarop je de Bijbel leest? Of wat de Bijbel voor je betekent?
1: Ja, nou, het, het aardige van kinderen is dat die dus uh, heel... Um, open, onbevooroordeeld, die, die, die verhalen horen. En dat, dat vond ik heel grappig. En nog steeds, dit, als je aan zo'n kind zo'n verhaal vertelt... dat ze heel primair reageren. Dus dingen die ik dan heel gewoon vind, omdat ik die verhalen ken... dat zij dan zeggen, ja, maar dat is toch oneerlijk? Of dat, dat, dat klopt toch niet? Of dat, dat kan toch niet? Of, of zo, dat is bijzonder. Of dat zij met een soort onbevangenheid uh, 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 het aanhoren uh, of het lezen. Uh, en dat is zeker bij kleine kinderen van 4, 5, 6... is dat wel heel... heel uh, 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 ja, leuk ook. Maar het helpt je ook wel eens om uh, uh, um wat onbevangener naar die Bijbelverhalen te kijken? Laten we dat vasthouden. Ja, die onbevangenheid ja. lijkt me heel goed. Ja, ja, ja helemaal.
0: Ja. Ja. Lijkt me een hele mooie, heel mooi eindadvies yes. uh. voor deze editie van de podcast. Dank je wel. Ja, ja dank je wel. En uh, tot de volgende keer.
1: Ja, hele goed.
0: Dank je voor het luisteren naar de Noorderlicht Rotterdam Podcast. Je kunt de afleveringen onder andere beluisteren op noorderlichtrotterdam.nl.